0: Ja väl, kära vänner, då är tiden där och vi kan önske välkommen till bibelteeme igen här från Dalkbergen. Vi fortsätter nu utöver våren genomgången av Hebreerbrevet som vi startet på i høst, och vi har kommit till avslutningen av kapitel 5 och går nå in i det sjätte kapitlet. Bibeltimene kommer fortsatt til å bli slik at de avholdes her ifra kirken, og så strimes de. Vi skal se på etterhvert muligheten for å flytte de upp i menighetssalen, og da vil, vil det blir slik at bibeltimene blir tillgänglig via opptak. Men forløpig kommer vi til å ha det sånn som vi har hatt, Helt fra korona kom, at vi håller bibeltimene her i, i kirkesalen, og så eh, blir det anledning til oss å dem direkte for de som eh, har mulighet til det. Igjen, varmt velkommen. Vi eh, begynner med å be sammen. Kjære Herre, Hellige og Treenige Gud. Vi takker og lover deg, fordi vi på ny skal få lov til å samles om ditt hellige ord og i ditt hellige navn. Takk for det nye året du har gitt oss. Vi ber, Herre, om at dette år må bli et nådens år, der vi får lov til å leve under ditt, din nådes ord fortsatt. Vi ber, Herre, at du vil forbarme dig både over vår menighet, over vår kirke og over vårt folk, at lysestaken, Herre, enda må bli stående imellom oss. Så takker vi deg, Herre Jesus, for all din godhet imot oss. Takk for din store trofasthet og nåde. Du ga dig selv i vårt sted for at vi skal eie en fullkommen frelse. Vi ber deg, Herre, at du vil stadig holde oss oppe med din hellige ånd, at vi også kan og bli bevart i ditt ord og i din nådes rikdom. Herre, forbarm dig over oss. Så ser du og vet vad hver enkelt trenger, hva hver enkelt har å kjempe med, Vill du komme til og ta dig av hver og en som. Vi trenger det. Herre, forbarm deg over oss. Amen. Som nevnt är det da slik at vi er avslutningen av det femte kapitel og går in i det sjette kapittelet i dag. Sist gang før jul, så var vi så vidt inne i avslutningen av det femte kapittelet, men vi bruker noe tid også i dag på dette. Vi da leser da fra vers 11 i kapitel 5 og vidare i Kapitel 6. I Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Om dette har vi mye å si, som også er blitt vanskelig å forklare, fordi dere er blitt sløve til å høre. For... «Skjønt dere etter tiden burde være lærere, trenger dere igjen til at noen lærer dere de første grunnleggende ting i Guds ord. Dere er blitt slike som trenger til melk, ikke fastføde. For den som enda får melk er ukyndig i rettferdsord. Han er jo ett barn. Men fastføde er for voksne, for dem som ved bruken har øvet sine sanser opp til å skille mellom godt og ont. La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus, og gå videre mot det fullkomne, så vi ikke gjenlegger grunnvoll med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud, med lære om dåp og håndspåleggelse, oppstandelse fra de døde og evigdom. Og det vil vi gjøre, om Gud tillater det. For de som en gang er blitt opplyst, som har smakt den himmelske gave, og har fått del i den hellige ånden, og smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter, og så faller fra, de kan umulig igjen fornyes til omvendelse, siden de på ny korsfester Guds sønn for sig, og gjør ham offentlig til spott. For den jord som drikker regnet, som ofte faller på den, og bærer grøde til gagen for dem som den dyrkes for, får velsignelse fra Gud. Men bærer den tårner og tystler, da er den unyttig og forbannelsen nær, og det ender med at den brennes. Men når det gjelder dere, våre kjære, så er vi overbevist om det som bedre er, og som hører til frelse, selv om vi taler slik. For Gud er ikke urettferdig, så han skulle glemme det verk dere har gjort, og den kjærlighet dere har vist mot hans navn, ved at dere har tjent i hellige og fortsatt gjør det. Men vi ønsker at hver og en av dere må vise den samme iver etter det fulle i visse, den fulle visshet i håpet inntil enden, så dere ikke blir sløve, men følger etter dem som ved tro og tålmod arver løftene. Og da Gud ga Abraham løftet, sverget han ved sig selv. Han hade jo ingen større å sverge ved. Og han sa, sannelig, jeg vil rikt velsigne dig og gjøre din et talrik Og da han slik hadde ventet tålmodig, oppnådde han det som var lovt. Mennesker sverger jo ved den som er større, og for dem er eden en stadfestelse som gjør slutt på all motsigelse. Da Gud så ville vise løftets avvinger desto mer klart sin uforandrelige vilje, bekreftet han det med en ed. For at vi skulle ha en sterk trøst ved to uforandrelige ting som utelukker at Gud kunne lyve, vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håp som ligger foran oss. Dette har vi som et anker for sjelen, et som er trygt og fast og når inn til det innerste bak forhenget, der Jesus gick in som forløper for oss, han som ble ypperste prest til evig tid etter Melkisedeks vis.» Avsnittet vi nå har lest, det er i grunn ett innskudd, der vi i ett hovedavsnitt som begynner i det femte kapittelet, der forfatteren av Hebreabrivet begynner undervisningen om Jesus som ypperste prest etter Melkisedeks vis. Dette er det vi møter i det femte kapittelet, og som fortsetter nå fra slutten av kapitel 6 inn i det syvende kapittelet. Og dette er en ganske vesentlig del av eh, vidnesbyrdet om Kristus, slik som vi møter det i Hebreabrevet. Men i dette innskuddet møter vi altså en advarsel til brevets mottagere. Og vi har sett hvordan det er at helt fra kapitel 2 av gjennom kapittel 3 og 4 er en, et hovedanliggende for brevets forfatter advarselen mot frafall. Det er dette som møter oss på ny och på ny både i kapitel 2 og 3 og dukker opp igjen her i kapitel 6. Og så ser vi at dette avsnitt der det taler om i første halvdelen av kapittel 6, om frafall. Og frafallets fare, det inledes med ordene i slutten av kapittel 5. Om dette har vi mye å si som er vanskelig å forklare, ettersom det har blitt sløvet till å høre. Vi forstår da at noe av en hovedårsak til fra, det truende frafall som det tales om her i brevet, det er at det er noen som er blitt sløvet til eller treget til å høre. Frafall har som regel det med sig nemlig at det relativt sjelden, er som skjer plutselig og brått med et enkelt fall. Vanligvis er det noe som skjer gradvis, i det stille, ofte uten att en er oppmerksom på hva som skjer, men regelmessig er det slik at begynnelsen til frafall ligger nettopp i dette en er blitt treg til å høre. En er kommet i en situasjon der en mener om sig selv at man kan det, og derfor behøver en ikke lenger å høre så nøye etter når det undervises i Guds ord. Med det så møter man en åndelig stagnasjon, der det ikke lenger er vekst og modning i kristenlivet, og så forblir en på ett stadium som karakteriseres ved hjelp av kristne, uh, Åndelig umodenhet, eller det som her benevnes med billedet om ett barnestadium. Denne slags åndelig umodenhet omtales flere steder i vårt Nye testamentet. Ganske særlig hører vi om det i 1. Korinther brev, i Kapitel 2 og 3. Og her i det tredje kapitel i 1. Korinther brev skriver Paulus slik, «Jeg, brødre, kunne ikke tale til dere som til åndelige, men bare som til kjødelige, som til småbarnet Kristus. Jeg ga dere melk og drikke, ikke fastføde, for dere tålte det enda ikke, heller ikke nå tåler dere det.» Her er det altså tale om Mennesker. Paulus fornekter slett ikke at disse kristne er, er kristne mennesker, troende mennesker, men han sier at deres kristendom er kjødelig. Den er så preget av det gamle mennesket at de åndelig talt er i stor fare. Og går vi til teksten her i Hebrea 5, så skjønner vi at noe av årsaken til en slik kjødelig kristendom ligger nettopp i at en er blitt treg til å høre. Dette ordet som er oversatt med treg, det kan ha flere ulike nyanser. Det kan bety sløv, det kan bety tungnem, det kan bety glemsom, det kan bety alt det som fører til at mennesker ikke lenger tar det så veldig nøye med å komme sammen om Guds ord. Mange har sikkert i løpet av sine dager hørt gjentatte ganger, folk som ikke bryr sig med å komme til Guds hus si, «Jeg har nå en gang min barnetro». Og denne oppfatningen om egen barnetro den gjør at man mener om seg selv, man trenger slett ikke komme til Guds hus, høre forkjennelsen av Guds ord, og så videre. Det er slikt som førre til underlig dørt. Og det er viktig og være klar over det. Det som er det New Testamentes og Jesu klareste kennennete på sann og levende kristendom, er det Jesus je taler om i Johannesevangelits 10 kapitel når han underviser om sig selv som den gode hyrde. Og her sier han flere ganger, mine får hører min røst. Kjennetegnet på levende kristendom er ørene. Det at det er en trang til å høre Herrens ord, og som stadig hører og har dette som et livsbehov, å få lytte til Herrens ord. Mine får hører hører min røst, sier Jesus, og jeg kjenner dem, og de følger mig. Det å høre omtales her i Johannes Evangeliet 10 i presensform. Og presensformen betyr gjennomgående i gresk, ikke bare at noe foregår i nåtid, men det betegner noe som foregår stadig, og på ny og på ny, og ikke avsluttes. Det er det presensformen skal lære oss og minne oss om. Mine får hører. Og slik er det at eh, kjennetegnet på det rette Guds barn, det er nettopp hørelsen, behovet for og trangen til å lytte til Guds ord og komme sammen der Herrens ord Lyder. Det mange som opererer med andre typer kjennetegn på sann kristendom. Noen mener at heliggjørelsen er det sannet kjennetegn på en levende kristendom. Sant er det at der mennesker lever i synd og bryr sig lite om å vende sig fra sine synder, der er troen død. Det er sant. Men om mennesker ikke lever i store og åpenbare synder, er ikke det derimot noen garanti for, og noe tegn på at en lever sant med Herren. Det er ikke heliggjørelsen som er kjennetegnet på sann og levende kristentro. Andre mener at det handler om å ha størst mulig åndsfylde med nådegaver og åndskraft og så videre. Her lærer det Nye Testamentet oss at så ikke er tilfelle. Den som hører Herren til, han vet med sig selv. Jeg hører med blant de som er fattige i ånden. En føler om sig selv at en slett ikke har stort og meget å vise til. Men Jesus har sagt, salige er de fattige i ånden. Det egentlige kjennetegnet på levende kristendom er hørelsen. Og her er det at Hebreabrevets forfatter altså setter in dette som noe som er dypt alvorlig, om det kommer til å råde i ett menneskes liv, at en utvikler sig på en slik måte at den blir treg eller sløv til å høre. I dag kan vi ofte se det slik at mange unge som er ivrige kristne, de kommer sammen og er aktivt med i kristent arbeid, og er ofte å finne der Guds ord forkynnes. Så gifter man seg, etablerer sig og så blir man trett. Og så blir man gradvis borte fra de sammenhenger der ordet lyder. Og så skjer det som Jesus taler om. Det er tårner og tystler som vokser opp, rikdommens forførelse og verdens Tiltrekningskraft gjør sig gjeldende, en blir treg til å høre. Og så kveles den gode vekst. På ny på ny ser vi dessverre at dette er tilfelle. Og så fører det med sig det som Hebreabæves forfatter her peker på, andelig stagnation. Det blir ingen modning i troen. Det blir ikke en troens modenhet. modenhet. Slike de vil veldig ofte fortsette å kalle sig selv som kristne. Men de har en betydlig mangel på modenhet, og dermed også på åndelig dømmekraft. Paulus adresserer en del av dette, blant annet i Efesabrevet, i det fjerde kapittelet. Og der taler han om hva som er målsettingen med at Gud har gett en ordning med at det er menn som kalles til å undervise menighetene i Herrens ord. Her sies det om Herren Jesus at når han i sin opphøyelse utdeler ånden, så har ånden dette embedet som her står beskrevet, befesende 4 fra «Han er det som ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, til høyder og til lærere. Merk, alle de tjenester som her omtales er tjenester med Guds ord. Det er ulike typer og kall til forkynne oppgaver og ansvar for lære og undervisning i den kristne menighet.» Det er med Guds ord som her omtales, som kristig gave som han etterlater sin menighet ved himmelfarten. Og hva er hensikten? Jo, det står «Dette gjorde han for at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av kristig legeme, inntil vi alle når frem til enhet i tro på Guds sønn, kjennskap til ham» til mans modenhet og aldersmålet for Kristi fylde. Der Guds ord får lov til å lyde slik, blir tatt imot og flyttig søkt og lyttet til, der fører det til mans modenhet, som Paulus taler om det i denne sammenheng. En kunne godt si slik, at om en skal sammenfatte noe av poenget i dette avsnittet i Hebreabrevet som vi er inne i, kan det sammenfattes ved Peters ord i avslutningen av andre Peters brev. Voks i nåde og kjennskap til vår Herre Jesus Kristus. Og det å vokse i nåde og kjennskap til vår Herre Jesus Kristus, det kan utelukkende skje gjennom Guds ord. At Guds ord blir hørt, tatt til hjertet, lytte til, og aldrig blir noe en tenker om sig selv. det kan jeg, og så behøver jeg ikke lære mer. Dette er altså den formaning som Hebreabrevets lesere får i denne sammenheng, og det er tydelig at den er på sin plass. Så fortsetter det i begynnelsen av Kapitel 6 La oss derfor gå forbi. Barnelærdommen om Kristus bli ikke stående på et åndelig barnestadium. Men la oss gå videre. Det ordet som her er oversatt med å gå videre, det betyr bokstavelig la oss bæres videre mot det fullkomne, altså mot modenhet. Ordet fullkommenhet er her Betyr modenhet i denne sammenhæng. Så vi ikke læ så vi ikke jenægger grundvol med omvanddelse fra dør de gæninger og så i. Det skal være helt undernedvendig for men over for menneskal som har be troen tro en lang tid, langtd genom mange år om må repetere og jenter en del av det som er ABC en. «La gå videre», sies det. Og da er det viktig at en vet hva som menes med å gå videre. Det enkelte som oppfatter dette med å gå videre, som om det betydde at «Ja, nå har vi lært alt dette om at Jesus døde for vår skyld, og at hans kors er en soning for våre synder. Nå må vi komme videre». Det viktigste er ikke læren, den kan vi. Nå handler det om livet. Og så vil en «gå videre» fordi en ikke lenger tenker om at en trenger å høre mer om det. Problemet er ikke rettferdiggjørelsen, men helliggjørelsen, kan du høre. Det er ikke lærende kommer an på, men livet det kommer an på, for en hører, i tråd med denne tankegang. Og så må en gå vidare. Men det å gå videre, det betyr her ikke å gå bort fra det som vi har lært, og som er troens grunnsannheter men det handler om å vokse stadig dypere inn i dette. Stadig dypere inn i dette, for i troens grunn, som er vår Herre Jesus Kristus, er det en usigelig rikdom, som vi aldrig vil kunne bli ferdig med å granske, og vokse dypere ned i. De som uh, taler om å gå videre i denne negative betydning som vi her har pekt på, de får noen ord i 2. Johannes brev. Der står det slik i den 9. verset. «Hver den som slår in på avveie og ikke blir i kristig har ikke Gud.» Det uttrykket som her er oversatt med «den som slår in på avveie», det står egentlig i grunnteksten «hver den som går videre og ikke blir i kristig han har ikke Gud. Og så står det motsatte i andre delen av verset. Den som blir i læren har både faderen og sønn. Så her dreier det sig om å forstå rett hva som menes med å gå forbi barnelærdommen. Det handler om en andlig modning som springer ut av at den vokser stadig dypere inn i evangeliet om hva vi eier i vår Herre Jesus Kristus, og at dette får lov til bli det som fyller et kristent menneskes hjerte og liv. Et par viktige ting vi skal legge merke til. Vi skal ikke igjen legge grunnvoll med omvendelse fra døde gjerninger. Ordet om vennelse er uhyre betydningsfullt. Og dere vil alle huske å vite at når både døperen Johannes forkynnelse sammenfattes og når Jesu forkynnelse sammenfattes i en kort summ, slik vi hører det i begynnelsen både av Matteus Markus Markusevangeliet så sammenfattes det med ordene omvend dere og tro evangeliet. Og som oversettes med omvendelse, det er det greske ordet som betyr å endre sinn. Hva er det som skjer når et menneske på denne måten endrer sinn? Hva er den grunnleggende sinnsforandring som skjer i omvendelsen? Ja, det handler om å vende sig fra sine synder. Det handler om at et menneske begynner se på synden i sitt liv som sin? Men det er noe som ligger under og bak som er enda mer grunnleggende. Og det er dette at før et menneske blir omvendt, så stiller det seg overfor Guds ord i et bedømmende forhold. En mener om når en hører Guds ord, så bedømmer en dette ord, og gir med dette til å kjenne at en realiteten ser på sig selv som stående over ordet. Ikke under ordet. En virkelig omvendelse, den medfører at et menneske går fra å stå i et bedømmende forhold til ordet, til at det i stedet slik at det er ordet som bedømmer ham selv. Det er ikke jeg som leser ordet, men det er ordet som leser meg. Og når, jeg, når det blir slik at Guds ord blir det som bedømmer mig. Da står jeg under ordet, ikke over ordet. Og dette er den grunnleggende sinnsforandring som skjer i omvendelsen. Det er det som er forutsetningen for at synd blir synd i ordets retteforstand for et menneske. Det er det som er forutsetningen for at et menneske også virkelig kommer til å trenge evangeliet om vår Herre Jesus. Så det avgjørende spørsmålet er at dette står en over eller under Guds ord? Står en i et bedømmende forhold til ordet, eller står en under ordet og lar sig bedømme av ordet? Selv om det kan være særdeles ubehagelig når Gud dømmer mig i sitt ord. Dette er avgjørende i omvendelsen, og dette noe som ikke minst er helt nødvendig å fremholde i våre dager. For det er tallrike mennesker som med munnen bekjenner kristentro, men altså bedømmer Guds ord og stiller sig helt fritt i forhold til ulike sider ved Guds ord. Ved at de gjør det, så viser de at de ikke er omvendt selv om de aldrig så mye kaller seg selv for kristne. Å være en kristen, det har sitt avgjørende kjennetegn i nettopp hvordan står en i forhold til Guds ord. Jesus sier, mine får høre min røst. Og han sier og legger til i det 14. kapitel i Johannes evangeliet, «Den som elsker mig han holder mitt ord. Han tar vare på mitt ord. Den som ikke elsker meg, tar ikke vare på mitt ord. Jesus har sagt dette så tydelig at det er underlig at mennesker i det hele tatt kan tenke annerledes de tänker om kristen tro kan være i våre dager. Det ene altså, sies dette, det er omvendelse. Og så tales det om omvendelse fra døde gjerninger. Og dette er et uttrykk vi skal merke oss nøye. Det tales ikke om omvendelse fra onde gjerninger eller fra syndige gjerninger, men det tales om omvendelse fra døde gjerninger. Hva er døde gjerninger? Dette uttrykket brukes et par andre steder, også i Hebreabrevet. Hva er døde gjerninger? Det er de gjerninger som det gamle mennesket utfører. Enten disse gjerninger yttre sett ser onde ut, syndige ut, eller de ser gode, fromme og riktig rettferdige ut. Så lenge det det gamle menneske som gjør disse gjerningene, så er det døde gjerninger. Om gamle Adam bannar eller ber, det revner likegyldig. Han er fortsatt gamle Adam. Og det er dette som er meningen med begrepet døde gjerninger. Det er gjerninger som utføres av det gamle menneske uten at en har kommet til liv i Gud. Jesus omtaler dette i møte med Nikodemus i Johannes evangeliet, tredje kapittel. Det som er født av kjødet er kjød. Det som er født av ånden er ånd. Det som er født av kjødet er kjød, om det ser aldrig så pent ut, om det ser aldrig så fromt ut, om det ser aldrig så hellig ut, yttre sett. Det er likevel kjød, og da er det døde gjerninger, slik som Hebreabrevet tenker det. Og dette kan være viktig å være oppmerksom på, for her er det jo nettopp tale om at vi står overfor et brev som er rettet til jøder, som er kommet til tro på Jesus som Messias. Som jøder har de ganske sikkert levet, i pakt med det som var deres oppfattning av Guds hellige lov, og søkt å legge vind på å oppfylle loven, akkurat som Nikodemus gjorde, og akkurat som flertallet av jøder gjorde det den gang. Men om en søker å oppfylle Guds lov uten å være født på ny, da er det altså døde gjerninger. Og det er dette det handler om i denne sammenhengen omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud. Det i tråd med dette at døperen Johannes kan tale så men så stor styrke, når fariserne kommer til ham nede ved jorden og sier omvend dere og bær frukter som er omvendelsenverdige. Dette er en gruppe mennesker som la hele sin energi innpå og søker å oppfylle Guds hellige lov. Og likevel, sier altså døperen, omvendere. Og det er altså dette det taler om i denne sammenheng, og det er det som er betydningen av begrepet døde gjerninger. Saken som det dreier seg om, det er altså Jesu ord i til Nicodemus, det som er født av kjødet er kjød. Så fortsätter det i neste vers med tale om det som videre hørte med til elementær sannheten, eller ABC, læren om dåp, hans håndspåleggelse, og så oppstandelse fra de døde og evig dom. Her sammenfattes det ganske kort hva som har vært en elementære undervisningen av de første kristne. Lære om dåp, det er det som gis i Jesu undervisning når han taler og om dopen og knytter gjenfødelsen, frelsen og syndenes forlatelse til dopen. Og så når det taler om oppstandelsen, så er det dette knyttet til budskapet om kristig død og oppstandelse for vår skyld. Og når det taler om den evige dom, så er det tale om det både det som er håpet for den kristne menighet, og det som er det store livsalvor som vi som mennesker lever under. Nemlig at hvert menneske skal i en dag stå ansikt til ansikt med sin skaper og måtte gjøre regnskap for sitt liv. Dette er kanskje den sterkeste motivasjonen for omvendelsesforkyndelsen, og det sterkeste kallet til mennesker om og vende om. I... Paulus taler på Areopagos, som er den eneste talen vi finner i apostelgjerningene som er holdt til hedninger uten kunnskap om Guds oppenbaring i det gamle testamentet. De øvrige talen er stort sett holdt til jøder som er vokst opp med å kjenne det gamle testamentet. I denne talen så begynner Paulus med å tale om skapelsen. Så kommer vidnesbyrdet om Jesus som den som Gud har gett vidnesbyrd. Og så lyder det at Gud har satt Herren Jesus til dommer over levende og døde. Merk det. Og så lyder det i fortsettelsen. Derfor befaler Gud nå hvert menneske at han skal vende om. Merk måten Paulus uttrykker seg på. Her står han på Areopagos, Atenes centrum der filosofer og lærde som er blitt lyttet til gjennom 2000 år, er samlet for å høre apostelen. Han, kom, han legger ikke fingrene imellom. Han sier ikke pent og høflig, nå skal dere kanskje vurdere om det lurte å legge om livet. Men han helt enkelt rett ut. Derfor befaler Gud hvert menneske å vende om. Omvendelsen er ingen frivillig sak. Omvendelsen er noe Gud har befalt. Og han har befalt hvert menneske dette. Det er Paulus sin måte å ordlegge på, og det er det nye testamentets måte å tenke på. Omvendelsen er ingen frivillig sak. Vil du gjøre Guds vilje? Vil du høre på Guds røst? Da skal du også vende om. Gud befaler hvert menneske, slik ordlegger apostelen sier. Og den slags forkynnelse er visst det vi kan trenge i våre dager mer enn noe. Men den lyder vel knapt i våre dager lenger. Så kommer det et avsnitt i Hebreane 6 fra vers 4, som har voldt fortolkende megen eh, hodebry og eh, mye vansker gjennom historien. Dette avsnittet som begynner med vers 4 og slutter med vers 6, det kan se ut som at det taler om at det er umulig å vende om for en frafall. Og fordi dette har vært lest relativt tidlig i kirkens historie, at en annen omvendelse nummer to er umulig, så har det vært stilt spørsmålstegn ved om dette brevet virkelig kan være et apostolisk skrift. Problemet med denne måten å lese dette avsnittet på, er at man leser det løsrevet fra det som er skrevet tidligere i brevet. I Kapitel 3 og 4 først og fremst, er det vi hører undervisningen om Israels folk under ørkenvandringen. Og der det er slik at folket ti ganger, faller fra Gud i troløshet, synd, og etter hvert bevisst opprør mot Gud, mot Moses og mot oppenbaringen. Og så kommer den tid der nådens tid tar slut. Og så sier Herren, alle de som forlot Egyptens land og som han fridde ut, de skal dø i ørken. De fikk ikke komme inn i det lovede land. Det er dette som er sammenhengen. Det er altså tale om faren for en forherdelse parallell til den som viser sig i Israels folk under ørkenvandringen, og som vi brevets forfatter altså tar opp meget tydelig i det foregående. Løsriver man disse versene fra sammenhengen, så kommer man fort til den konklusion. at disse versene skulle innebære at en omvendelse etter frafall er umulig. Det vil i tilfelle stride klart imot en rekke andre bibelord i den herlige skrift, både i det gamle og i det nye testamentet. «Vend tilbake, dere frafallne barn», lyder det gang på gang hos profeten Jeremia, og hos profeten Hosea, for eksempel. Og det herren lover til disse som han slik kaller, «Jeg vil lege deres frafall». Dette lover herren. så sånn at det er slett ikke slik at et verdt frafall fra troen gjør en ny omvendelse umulig. Men det er der hvor det taler om en forherdelse som det så langt som vi hører om det med Israels folk under ørkenvandringen, at Herren til slutt må si, dere kommer ikke in i det lovede land. Det er dette som er advarselens sammenheng i Hebreabrevet, og det skal vi være klare over for å forstå teksten rätt. Så slutar detta avsnittet med ordene i vers 7 og 8. Den jord som drikker regnet og ofte faller på den, som regnet som faller på den, bærer grøde til gangen for den som den dyrkes for og får velsignelse fra Gud. Men bærer den torn och tistel der den unyttig og forbannelsen nær. Det ender med at den brennes. Og her viser forfatteren tilbake til sentrale tekster i det gamle testamentet, der... Eh, Herren taler om hvorledes han velsigner det menneske og det folk som lytter til hans ord. Jamfør for eksempel salme 1, som er et typisk eksempel. Og motsatt truer med forbannelsen, der ordet blir foraktet og forkastet, og der det altså er slik at det ikke bare er Ordet bærer frukt, men i stedet så blir det torn og tistel. Det motsatte av den gode frukt og den gode vekst. Så fortsetter brevet fra vers 9 med et oppmuntrende uttrykk. Når det gjelder dere våre kjære, det står egentlig våre elskede, så er vi overbevist om det som bedre er og som hører til frelse. Selv om vi taler slik. Det er jo dypt alvorlige advarsler som lyder her. Men nettopp alvoret i disse advarslene er uttrykk for avsenderen av brevet sin kjærlighet». I ordspråksboken står det «Trofaste er vennens slag». «Troløse er fiendens kyss». Det å ha et menneske som kan ta, peke på ens egens svikt på en slik måte at den tar det til hjertet og sier «Dette er sant, jeg må vende meg fra det», det er en stor gave. Mens det å få mennesker som stadig ikke gjør annet enn å klappe deg på skuldrene og fortelle hvilken bra papir du egentlig er, det gangner lite åndelig talt. Vi trenger, og vi har gått av, og vi har behov for nettopp dette som ordspråksboken så enkelt formulerer. Trofaste er vennens lag, troløse fiendens kyss. Så fortsätter det med ordene, Gud er ikke urettferdig, så han skulle glemme det verk dere har gjort, og den kjærlighet dere har vist mot hans navn, ved at dere har tjent de hellige og fortsatt gjør det. Her skal vi være klare over at det tenkes her overhovedet ikke på at deres kristenstand og at de er rettferdiggjort, har sin grund i kjærligheten til de hellige. Men det som er tankegangen her, det er at de har vist den slags troens frukter, som er omtalt i vers 7. Og disse troens frukter bevittner at tross alt, selv om det er meget som er av svikt i deres liv, så har de likevel en levende tro, som de rett nok kan stå i fare for å miste, men likevel. Deres liv har vist at de har båret frukt i troen, og så fortsetter det, men vi ønsker at hver og en av dere må vise den samme etter det etter den fulle visshet i håpet inntil enden. Hva er det apostelen da tenker på? Han tänker på det som kommer i det følgende, der det taler om Guds løfte til Abraham, som levet i håpet og ventet ventet på Guds løfte. Nemlig så dere ikke bli sløve, men følger et dem som ved tro og tål mot arvet løftene. Og så kommer det for da Gud ga Abraham løfte. Og det vi nå møter i de påfølgende versene, det er noe som er et uhyreviktig avsnitt, fordi her er det et av de klareste avsnittene i Bibeln når det taler om det vi kaller frelsesvisshet. Legg merke til det som står i vers 17. Da Gud så ville vise løftets arvinger desto mer klart, hvor uforanderlig hans vilje er, bekreftet han det med en ed. Poenget er, ut fra det som her sies, det ligger Gud på hjertet at vi skal få lov til å eige en troens visshet som hviler i løftet slik som det er gitt. Og så brukes Abraham som forbillede, like som Paulus gjør det både i Romabrevet og Galatabrevet, og Hebreabrevet som forfatter kommer tilbake til Abraham i kapitel 11. Abraham er troens far og troens forbilde på vad det er å leve i tro. Så derfor, det som sies til Abraham, det er noe som gjelder alle som hører Jesus til. Det gjelder Guds folk. De er Abrahams arvinger, løftets arvinger. Og derfor kan brevets forfatter anvende det som sies til Abraham direkte på de troende i deres nød og i deres kampen. Så sies det altså, Gud så ville vise løftets avvinger, desto mer klart hvor uforandrelig hans vilje var, bekreftet han det med en ed.» Poenget her er, Gud har ikke bare gitt et løfte, men han har til og med stadfestet det løftet med å sverge, med å avlegge ed. Det er det Gud gjør i 1. Mosebok kapittel er det i 1. Mosebok kapittel 22, etter Abrahams prøvelse, der Herren, den allmektige selv, sverger ved sig selv. Ved mig selv sverger jeg, lover jeg. Og så kommer løftet til Abraham, det løftet som vi også har del i, som løftets arvinger. Og så sies det hvor ved Gud umulig kunne det var vi skulle ha en sterk trøst ved to uforandrelige ting som utelukker at Gud kunne lyve. Nemlig vi har en edd og vi har et løfte. Gud gir et løfte. Hvem er han som gir løfte? Han er den som er den sandruet. Den som aldrig kan lyve. Og for det andre, han som aldrig kan lyve, han vil til og med sverge, for at vi skal ha en fast visshet. Vi skal vite Gud er en som ikke taler løse ord. Og så kan troen ha dette festet, denne faste visshet. I 1. Johannesbrevet, kapitel 5, så er apostelen Johannes inne på samme sak når det gjelder frelsesvissheten. Vi leser fra vers 9 i 1.Johannes 5. Tar vi emot menneskers vidnesbørd, så er Guds vidnesbørd større. For dette er Guds vidnesbørd, at han har vidnet om sin sønn. Den som tror på Guds sønn, har vidnesbørdet i sig selv. Den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner, fordi han ikke har trodd det vidnesbørd som Gud har vidnet om sin sønn. Og dette vidnesbyrdet, at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen, har livet. Den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv. Dere som tror på Guds sønns navn. Samme sak, han har skrevet det for at dere skal vite. Vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn. Talen om frelsesvissthet er også noe som høres sjelden i våre dager. Det hänger for en stor del sammen med at det som de gamle kalte for anfektelse er nærmest blitt et fremmedord. Det at mennesker skjønner og blir seg bevisst hvem de har med å gjøre i den hellige Gud og samtidig ser sin egen synd og skrøpelighet og derfor kommer i tvil om er det mulig at jeg kan være et Guds barn slik som jeg er. Jeg er jo ikke slik som en kristen burde være. Det er så mye hjertekulle. Det er så mye svikt. Det er så mye som ikke er som det burde være i mitt liv. Burde ikke jeg som kristen vært ganske annerledes. Og hvordan kan det ha sig, at jeg som har vandret med Herren i så mange år ikke blitt annerledes, men fortsatt kan slite og streve med de samme synder som jeg gjorde for 20, eller for 40, eller for 50 år tilbake? Kan jeg virkelig være en sann kristen når jeg har det slik, når jeg er slik? Det er anfektelsen, og den kan være noe av det sværeste et kristent menneske står overfor. Der i møter med nettopp dette, hebrebrevets forfatter skriver sånn som han gjør. Gud ville vise løftets avvinger hvor sikkert og hvor visst hans løfte var. Dette er ikke sagt til mennesker som tar sin kristendom som en selvfølge. De som ikke har noe som de synes de må kjempe med og synes de har alt på stand. Dette sagt til mennesker for hvem kristendom er en kamp og som sliter med sig selv. Det er disse som får dette rakt som et dyrebart evangelium. Gud ville vise hvor fast hans løftet var. Det ligger Gud på hjertet at du skal slippe denne stadige tvil. Og var er grunnlaget for å slippe denne stadige tvil? Ikke at en kristen skal kikke inn i sig selv og finne ut av at tross alt så klarer jeg dog å forandre på ting i livet. Nei, i stedet tales om hva som er visshetens grunn. Et Guds løfte og dette løftet er knyttet til hva? Til Guds sønn. Og hva han har gjort. Han har gått gjennom forhenget i sitt eget blod. Og gjort soning for synd. En soning som gjelder for Guds ansikt og i Guds øyne. For nettopp slike mennesker som kjemper og strever med sig selv og sin egen synd. Det at han har gått gjennom forhenget in i det aller helligste i sitt eget blod. Det er det som er grunnlaget for frelsesvisshet. Ikke hvordan du har det i dig selv. Vill du eie frelsesvisshet, så må du aldrig se på dig selv. Du må se på vad du eier i Jesus. Og Guds løfte er knyttet til å vila på og bygge på ene og alene det som Jesus har gjort. Det håller det som er i ditt eget hjerte, det håller ikke, det varer ikke, og du kan ikke bygge på det. Men løftet, det står, og Gud har stadfestet det med en ed, at det, dette løftet gjelder for nettopp slike som dig med allt det du har å slite med og kjempe med. Da er det tale om frelsesvisshet i ordets bibelske forstand. I dette er det vi står overfor, det som kalles den, den første fulle visshet i håpet. Det er håp som når inn for forhenget, det er håp som der er som et ankerfeste, som håller om stormen er aldri så har. Kjipet har likevel et anker som håller og et ankerfeste som tåler en værstorm. Fordi her er det tale om et løfte som Gud selv står inne innenfor, og som Jesus selv står inne innenfor med sitt eget liv og med sitt eget blod. Det er det frelsens visshet bygger på. Men det setter vi punkt om for kveldens bibeltime. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal i en sann Gud, Hei lovet i evighet. Amen. La oss oss sammen be Herrens bønn. Vår Far i himlen la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himlen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren la sitt ansikt lyse over dig å være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.